0: Oi, tudo bem? Qual é saber? Eu sou Arthur Gabriel, do 5 ano A, com o professor aqui, Harrison Marquês, de Ciências, e hoje nós vamos estar fazendo uma apresentação, né? Hoje o nosso convidado é a Letícia Montenegro, graduando em Nutrição na Universidade Federal de Mato Grosso, pós graduanda em Nutrição Hospitalar, pesquisadora no projeto de pesquisa Vigilância do Câncer e Fatores Associados. Presidente da Liga Acadêmica de Oncologia da Faculdade de Medicina da UFMT. Hoje o assunto da, da, de introdução é o tema do podcast hoje, é transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são alterações no processo de alimentação de uma pessoa que seu apetite. seu apetite. E, portanto, o consumo dos alimentos, dessas alterações, pode provocar ou a falta de... Ou o excesso de nutrientes ao ponto de prejudicar a saúde, o funcionamento psicológico e a vida social da pessoa. Bom, então, né? Boa tarde, eu sou a Gabriel Gabriela como eu já falei, vamos entrevistar a senhora Letista, a senhora Letícia Montereco, para falarmos sobre transtornos alimentares, pois é uma ajuda sempre importante quando os primeiros sinais começam a aparecer. Encontrar um profissional ou alguém que possa ajudar a tempo é essencial.
1: Muito obrigada pela introdução, eu agradeço também a equipe da escola que me convidou Fiquei muito feliz com esse convite, eu acho que é muito importante a gente estar conversando sobre isso Para a gente esclarecer cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas Então vamos começar é, Se você quiser fazer A primeira pergunta, pergunta é porque é, o, que
0: eu, o que é
1: transtorno alimentar É como podemos identificar os primeiros sinais então, como você mesmo bem explicou no início desse podcast, o transtorno alimentar ele é a caracterização de alguma alteração no, no seu hábito de alimentar. Então, primeiro eu quero caracterizar a dieta, né? A dieta, diferente do que muita gente acha, não é você ter restrição alimentar. Existem dietas restritivas, mas dieta é tudo que você come no decorrer do seu dia. Então, quando você percebe que você tem alguma alteração. É, com envolvimento de algum sentimento ou ocasionado por algum medo, felicidade ou algo assim, que seja alguma alteração considerável e por um longo período de tempo, ela já se caracterizaria como indícios de um transtorno alimentar. E como a gente pode identificar isso? Então, se você percebe que a pessoa ela come uma quantidade de comida e ela começa a ficar muito triste, né, depressiva, ou mesmo com uma tristeza normal e ela começa a comer uma quantidade maior para suprir aquela tristeza, já é um indício. Então, é, o comer intuitivo, o saber no momento que você está com fome, o quanto você come geralmente, é muito importante. Se conhecer é muito importante para você perceber essas mudanças e começar a, a tomar as devidas é, atitudes. Por exemplo, a procura de um profissional, e tudo mais, mas lembrando aqui que não, não caracteriza uma, um transtorno alimentar só o fato de você comer uma quantidade a mais em uma determinada refeição isso não é compulsão alimentar, ou então se você não quer comer algum dia, por exemplo você está triste sem apetite, isso também não é transtorno alimentar, é uma questão de vários episódios
0: tá. Agora vamos para a segunda pergunta né? a senhora pode nos falar de alguns exemplos de transtornos alimentares?
1: Sim, com certeza. Então, é, os mais conhecidos né, são anorexia, bulimia, a compulsão alimentar, é, que também está é, muito relacionada a do de, de transtornos alimentares juntos. Então, por exemplo, é, uma adolescente, ela começou com uma compulsão alimentar, ela ganhou muito peso e depois disso ela começou com episódios um episódio de bulimia, né? Então, isso acontece também. É, a questão também da vigorexia, e aí a vigorexia eu quero trazer, que é bem interessante que ela está associada é, a uma questão do corpo, né? Então, é, você quer ter um corpo que esteja dentro de um padrão e você faz de tudo para que você esteja naquilo. Mas não é um padrão é, normal, é algo no sentido de você estar... Tá uma obsessão mesmo por aquele padrão de corpo musculoso, é, que acontece muito com motivação por redes sociais, né? Então, as pessoas veem aquilo, às vezes elas não consideram que a pessoa usou Photoshop, que a pessoa tomou outros tipos de remédio, é. entendeu? Então, que isso também é um bem interessante. Trabalho, né? Exatamente. E também tem uma questão também, é, que é a questão da ortorexia que é comer muito saudável. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas, como eu disse, associarem é, a dietas restritivas. Então, eu só posso comer é, X alimento que é saudável, que faz bem. Então, não é assim. A gente sabe que um brigadeiro é gostoso, a gente sabe que um doce é gostoso. E aí, a gente entra naquela questão do comer afetivo. Então, poxa, se a sua avó, no final do ano, fez uma sobremesa no Natal... Será que é saudável mesmo você deixar de comer essa sobremesa só por conta de uma questão de estética, só por conta de questão de um emagrecimento? Um alimento sozinho, ele não vai te engordar, assim como um Minha alimento Primeiramente, é que eu não conseguiria
0: e, segundamente, que isso daí não tô
1: nem aí, porque eu não engordo mesmo, né? <risos> ah, exatamente. Então, assim, eu acho que é bem importante a gente lembrar disso, que o alimento ele é acima de uma fonte de nutrientes, ele é afeto. Então, óbvio que, como eu disse, você não pode colocar Todos os seus sentimentos nos alimentos. Mas o alimento também traz aconchego, traz carinho, traz amor. Então, um dia dos namorados, né? Que a gente teve recentemente. A pessoa leva um chocolate, É, né? é Exatamente. Páscoa, é Natal. Então, assim, é, a ortorexia, ela é caracterizada por isso. A pessoa, em todos os lugares, ela quer sempre comer muito saudável. E olha que interessante. Muitos profissionais da saúde têm ortorexia. Então, até profissionais da área da nutrição acabam tendo. Então, a gente tem que ficar bem atento também com essas mudanças de padrão alimentar que podem caracterizar um transtorno. E é isso. A terceira pergunta, o que faz com que normalmente as pessoas desenvolvam esses transtornos? Então, essa questão ela é um pouquinho mais complexa, por quê? Porque cada ser humano é único, ele tem suas experiências e vivências. Então, às vezes, por exemplo, a gente já viu é, relatos em televisão muito comuns de meninas que faziam algum exercício, por exemplo, balé, tinham que ficar muito magras, e aí elas envolviam bulimia com o tempo. Mas a gente tem também, como esse caso que eu citei, profissionais da área da saúde que são muito expostos à questão de um alimentar saudável e acabam é, tendo também é, ou algum trauma, por exemplo, é, a bulimia, principalmente, ela está muito associada à, àquela questão de tirar algo sujo do seu corpo. Então, é, às vezes, a pessoa ela teve um trauma e ela acabou tendo vômitos depois desse trauma. Então, é, foi muito, muito próximo. E, no decorrer dos anos, ela acaba associando sempre esse trauma, o medo por esse trauma, à questão de vomitar. Então, é, é, cada caso é um caso... E aí, vai o acompanhamento né, dos profissionais para saber o porquê motivou e o como sanar essa questão.
0: Agora, de a, da quarta pergunta. De acordo com a sua experiência,
1: quais os transtornos alimentares são mais comuns? Então, é, com a minha experiência e algumas pesquisas também, porque a gente trabalha muito com evidência científica, né? Então, é, às vezes, na minha população, com quem eu trabalho, X transtorno é mais comum. Mas, às vezes, a gente também tem que olhar é, publicações como artigos, como é, publicações em revistas conceituadas, para a gente saber o que é a população em geral. Então, eu fui atrás dessas duas questões. Na minha, na minha realidade, a anorexia e a bulimia e a ortorexia são mais comuns. Mas, é, procurando em evidência científica, a gente percebe que na América do Sul, né, é, onde o Brasil está situado, além delas, a vigorexia também tem uma quantidade alta. Então, vai dependendo de população para população, e os transtornos alimentares acometem no Brasil, é, diante desses estudos, até 11% da população. Então, aí a gente percebe que é uma quantidade alta, né? A gente tem uma tem muito uma quantidade muito elevada de população no nosso país, então pensa... Hoje, é um negócio tão simples, né? Exatamente. É que parece simples, mas acaba tendo muito tabu. As pessoas têm vergonha ainda de falar disso, vergonha de procurar um profissional, sabe? Elas acham que... É, elas estão ficando loucas ou está associada também a uma coisa que ah, não faz muita diferença. É, pessoal. É, exatamente. Então, é mais ou menos isso, essa questão. A quinta pergunta. Transtornos alimentares podem
0: desencadear outros tipos de doença?
1: Com certeza. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um transtorno alimentar como anorexia, ela vai perder muito peso e com essa perda de peso progressiva, ela pode ter deficiência de nutrientes no seu organismo e, consequentemente, ela pode ter outras doenças associadas a esses nutrientes. Então, é, a gente sabe que no nosso corpo, todas as atividades que a gente faz, ela está associado a um nutriente específico. E aí, quando a gente não tem esse nutriente disponível, a gente acaba é, tendo algumas deficiências e, consequentemente, algumas doenças relacionadas. E também a gente tem a questão, por exemplo, da pessoa que ela tem a obesidade, né? É, e ela acaba tendo um grau de inflamação muito alto, que seria isso. O seu organismo, ele tem a quantidade de tecido adiposo alto, e isso gera inflamação, né? falando assim de forma bem fácil, e ela acaba tendo a diabetes, hipertensão, então outras doenças crônicas não transmissíveis que são comuns também a esse público. Mas óbvio que não é um, um fardo, então não é toda pessoa obesa que ela tem, é diabetes e hipertensão, mas é muito mais fácil e é um fator de risco para desenvolver essas doenças.
0: Agora vamos para a quinta pergunta, para a sexta pergunta. Quais são as consequências que as crianças e os adolescentes
1: sofrem com esses transtornos? Então, as crianças e adolescentes, elas estão em fase de crescimento. Acho que a primeira pontuação que a gente tem que fazer aqui é isso. Quando você está em fase de crescimento, você necessita de muito mais aporte de energia, de muito mais nutriente, né? Então, quando você tem essa deficiência, você pode ter um, um, é, um prejuízo no crescimento dessa criança, então ela não vai ter uma estatura adequada, você pode ter prejuízo na, na cognição dessa criança, então ela não vai conseguir ter tanta atenção nas aulas, aprender tão bem, sabe? E, assim, até a questão de você ter restrição de alimento também afeta numa probabilidade de ter obesidade é, na vida adulta. Então, olha que exemplo interessante. Mulheres, na, na época da Segunda Guerra Mundial, que é, passaram por, por restrições alimentares, nessa época da Segunda Guerra Mundial, elas passaram a memória intrauterina para os seus bebês, e os seus bebês, eles nasceram com uma questão de... como se eles tivessem sido desnutridos, desde o útero. Então, eles tendem a estocar mais energia e eles tendem a ter mais probabilidade de obesidade. Então, para você ter uma ideia de como que isso pode afetar desde o útero... Então, imagina uma criança de 5, 6, 7, 8 anos que tá em formação, né? Isso pode ter, trazer é, danos muito sérios também.
0: E o um negócio que eu percebi, que nem isso que você falou, é quando as mães têm o primeiro filho, né? O primeiro filho, uhum. quando a barriga fica negociada, maior, elas tendem a começar a dieta e mais uma academia, né? E eu percebi uhum. que, por isso, os filhos, os segundos filhos, terceiro, quarto, quinto começam a nascer
1: mais gordos, nem normal. Então, então, na verdade, isso daí varia de criança para criança. Eu não consigo te afirmar que isso é uma correlação verdadeira, né? Então, é, por conta dela ir mais para a academia e comer mais saudável, a criança nascer é, com peso acima. Então, a gente não tem comprovação científica disso. Mas, como tudo na, na ciência é uma questão de hipótese e prova dessa hipótese, a gente pode vir a estudar sobre isso. Pode ser que tenha alguma correlação. Tá.
0: Agora vamos para a sétima pergunta. Quais profissionais devem ser procurados quando a pessoa apresenta indícios de setores alimentares?
1: Então, a questão dos profissionais é muito interessante porque às vezes as pessoas acham que é só um médico, né? Mas a gente pode procurar... É tanto médico quanto outros profissionais, na verdade, é importante ser procurado nutricionista, psicólogo, psiquiatra, é, um acompanhamento, talvez, até mesmo é, de um assistente social, dependendo da realidade que aquela pessoa se insere, então a gente sabe que é, a gente tem pessoas que têm uma, uma renda mais baixa, então ela precisa desse auxílio, então, assim, é uma equipe multiprofissional então pensar que nenhuma doença não só os transtornos, nenhuma doença é tratada por um profissional só, é importante ter o auxílio de todos os profissionais, porque cada um dentro da sua expertise, né, daquilo que sabe melhor, vai conseguir tratar e assim você vai melhorar em todos os aspectos, e não só tomando remédio ou melhorando a sua alimentação você vai conseguir fazer tudo o que tem que ser feito para conseguir sanar aquela situação e é isso
0: Agora vamos para a oitava pergunta, como identificar os sintomas alimentares no, alimento, no ambiente escolar e como dar assistência?
1: Então, a primeira coisa que eu queria frisar aqui e deixar bem claro, principalmente para as crianças que estão me ouvindo, você não deve brincar, não é legal brincar ou comentar sobre o peso de outra criança. Né? Então, quando a gente fala de transtornos alimentares, muitas vezes eles estão ocasionados por comentários, por julgamentos. Então, nossa, você tá gordinha, Mas nossa, você tá. tá dando... bullying, né? Exatamente, isso que eu ia comentar, que no caso seria o bullying. Então, é, no ambiente escolar, quando você pensa a tá mudando muito de composição corporal ou de, de jeito de se alimentar, sabe? É, muito bruscamente ou associado a alguma dor no sentido de é, estar se sentindo excluída, no sentido de estar sofrendo bullying, isso pode trazer indícios de, uma, de um transtorno alimentar. Então, até na vida adulta, isso eu acho que todo mundo tem que aprender. Se alguém engordou e você encontrou a pessoa ela sabe que ela engordou, você não precisa comentar que ela engordou. Então, se alguém emagreceu, é até interessante a gente pensar que só para quem engordou que não é legal comentar, mas para quem emagreceu não é legal também, porque, por exemplo, você só pode ter anorexia e você pode estar reforçando que ela é uma pessoa melhor quando ela está magra. Então, nossa, você está tão bonita, magra, então é interessante a gente pensar nisso. Como você citou no meu currículo, eu trabalho muito na parte de câncer também. E tem muitos, muitas pessoas que emagrecem muito quando estão em tratamento de câncer. E eu já vi muitos relatos de pessoas que é, chegavam em algum ambiente, né? elas não tinham perdido o cabelo ainda, então não, não aparentavam que estavam com câncer. E alguém falava, meu Deus, o que você fez para emagrecer? Você está tão bonita. Então, ela está com câncer, ela está tratando uma doença. E aí você elogiou a aparência dela e ela vai associar que o câncer trouxe uma questão de beleza. Então, isso é muito complexo, sabe? Então, primeiro de tudo, você... Não deve brincar sobre a aparência do próximo, independente do que seja. Segundo, se a pessoa tiver uma mudança muito radical, então você tem um coleguinha na sua classe, você percebe que ele é, tá comendo muito, ele tá comendo dois, três salgados e que ele fica muito ansioso. Conversa com ele, conversa com a professora, sabe? Óbvio que você tem que ter uma abordagem bem tranquila, não vai chegar e falar, mas por que você tá comendo assim? Né? Então, a pessoa geralmente ela não vai falar. Então, conversa, ah, tá tudo bem com você? Como é que tá? Entendeu? E aí, passar sempre para um, uma pessoa que tenha capacitação para isso. Então, geralmente, é, a gente tem as professoras, as assistentes sociais, psicólogas nas escolas que podem estar ajudando. E é isso. Sim. Agora vamos para a última pergunta. Existe tratamento contra os transtornos alimentares na rede pública? Então, na rede pública existe sim. Então, falando de, de rede pública, né, seria o SUS. O SUS ele é responsável por várias, várias. É, parte de tratamento no nosso país de diversas doenças. Então, ele é muito amplo. Mas falando da forma mais é, fácil e acessível possível, é, quando você está numa uma questão de estar doente ou ter uma doença específica, você procura um posto de saúde, né? E aí, quando você procura o posto de saúde, o médico vai te, te encaminhar, fazer um encaminhamento, que chama regulação, para algum é, profissional responsável. Então, ele tem contato e ele tem meios de fazer essa regulação para que você seja encaminhado para uma equipe multiprofissional, assim como continuar com acompanhamento com ele. Então, você é, é encaminhado para psicólogo, para nutricionista e para outros profissionais que vão é, ajudar no tratamento dessa pessoa. Então, existe sim. E óbvio que existem, podem existir falhas no meio... É de tudo isso, porque a gente sabe que a gente tem uma população muito grande, mas é um direito sim do, da população ter esse tratamento pelo Sistema Único de Saúde. E é isso. É, então, agora nós agradecemos a você, né, a senhora
0: Letícia, por participar do nosso Espaço Cast e compartilhar seu conhecimento para enriquecer a nossa vida com informações importantíssimas.
1: Eu que agradeço, espero que tenha contribuído. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode entrar. Em contato com os organizadores do podcast, que eu me deixa à disposição para ajudar. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Tchau!